0: E aí, galera, tudo beleza? Bem-vindo a mais um episódio de Salvando a Princesa Podcast, o maior podcast em linha reta da América Latina e da Europa. Quem fala aqui é Francisco. E antes de começar o podcast, se você quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica, envie um e-mail para salvandaprincesapodcast.com ou entra em uma das nossas redes sociais, seja no Twitter no Instagram ou na Twitch TV. O tema que eu resolvi trazer hoje aqui é um tema é, que tem causado alguma polêmica ultimamente, que é a questão dos bugs em grandes jogos. Né? A polêmica mais recente foi em relação... está sendo ainda, em relação ao Cyberpunk 2077, mas é o que já aconteceu em alguns jogos recentes também, como... É, o Days Gone ou Red Dead Redemption 2 e que são jogos de grande porte, né, muito conteúdo, muita gente envolvida na produção e que acaba gerando e acabou gerando muito bug, né? é, entendo também que a pressão para o lançamento do Cyberpunk 2077 também causou diversos problemas e era um jogo que está sendo feito já há cerca de sete anos, né, a gente teria o lançamento no começo do ano, agora em fevereiro, antes da nova geração chegar e eu acho que a própria empresa decidiu segurar um pouco e já tentar fazer essa portabilidade para uh, a geração nova que, né, que, que, chega agora no final, que chegou agora no final do ano, então, isso deve ter causado uma série de problemas. Então, é algo que vem ocorrendo com frequência e vai continuar a acontecer, porque são grandes jogos, muitas, como eu falei, equipe muito grande. Para você ter uma ideia, a equipe do Cyberpunk tem mais de 400 pessoas, não sei dizer assim, enquanto são programadores, artistas, mas é muita gente para se coordenar, então, você sabe, quanto mais gente, quanto maior empresa, mais problemático vai ser para você ter uma coordenação e todo mundo fazer é, o seu, a sua tarefa, o seu trabalho de forma satisfatória. Então, é normal em qualquer situação, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de negócio, se você tem uma equipe maior e precisa gerenciar essa equipe, vai dar mais trabalho. tem Os trabalhos ficam mais especializados, mas também, é, se não tiver uma boa coordenação, então acaba tendo isso que, que vem acontecendo. Outra coisa que vamos pegar como exemplo, os primeiros jogos né, que foram criados é, nas primeiras gerações eram equipes pequenas. Você vê, por exemplo, o pessoal que criava jogo para Atari ou para Odyssey Eram equipes de cinco pessoas, 10 pessoas Às vezes até de uma pessoa só Como o programador do E.T., por exemplo Que ele levou 3 dias, um final de semana, para programar o jogo todo Então, tem essas questões de equipe pequenas Fora isso, você uma tecnologia também não era tão avançada, né, é... então, e geralmente você se dedicava a programar para uma plataforma só, por exemplo, o cara que trabalhava na Atari, ele só ia fazer o jogo para o Atari, não teria outras plataformas para ele desenvolver, vamos dizer assim, então era um cara que conhecia, era... era um engenheiro que geralmente tinha participado da produção do próprio hardware, né? então ele tinha o um domínio do hardware e... Do software também. Então isso facilitava bastante porque ele tinha todo o, o domínio da produção. Né? Então era mais fácil ele, ele identificar certos bugs e também desenvolver de uma forma que ele não se perdesse e que a equipe também não se perdesse né? para poder desenvolver isso. Outra coisa, né? Eu tinha especialmente porque naquela época não se pensava que o jogo poderia ser corrigido. Ah, Após a finalização, porque eram feitos os cartuchos, eram manufaturados e mandados para o mundo todo e você não tem como corrigir. A não ser que você fizesse um recaldo dos cartuchos, isso não faz sentido nenhum. Era como lançar filme antigamente. Você lançava um filme e aquele filme era acabado e pronto. Se ele tinha os erros, se ele não, não, não agradasse as pessoas, os telespectadores que fossem ver o, o filme. Né, eles não agradassem e morreu ali Poderia fazer uma continuação é, Do filme E tentar corrigir aquilo Que já tinha sido criado antes Mas o primeiro filme não tinha o que fazer né? Então é mais ou menos Os jogos é, Até foi bom fazer esse paralelo Porque os jogos passaram a ser Como as séries que a gente tem hoje né? Os caras vão fazendo as séries Vão lançando E se der errado o cara recria o início, muda a história, faz o que quiser. Então tenta lançar a série, ele vê o feedback do público, e dependendo disso ele vai criando novas histórias, vai remendando, vai fazendo flashback, vai modificando, faz viagens no tempo, ele faz tudo o que ele quiser. Mas, a partir do momento que você tinha os um, um jogos que não se podia, não tinha esse tipo de tecnologia, como tem com a internet, né, de você poder... É, distribuir seu jogo todo digital e de repente fazer um, um upgrade, uma, um, uma correção de bug. Né? É, isso também deixou. Acho que a indústria, indústria de jogo de jogos mais. Talvez um pouco mais relaxada né? em, em entregar um produto que seja um produto final, independente de quanto tempo tenha para o desenvolvimento. Então. É. Antigamente né, tinha essa questão, por exemplo, se o cara, só desenvol... o cara era um desenvolvedor do Atari ou do Odyssey, ele sempre só ia fazer para aquilo ali. Né? Hoje não, hoje você tem que desenvolver, você pega um engine tipo Unreal ou Unity, que lhe permite você desenvolver para várias plataformas diferentes, desde mobile até gerações de... É, desculpa, consoles de última geração. É usando o mesmo engine, né? então você vê a quantidade de plataformas diferentes, de hardware diferente que uma equipe teria que é, entender para poder desenvolver. Claro que hoje o engenheiro, o cara que desenvolve jogos, ele, não, ele é especializado no software, ele não necessariamente está ligado ali, precisa saber do hardware, mas, de qualquer forma, ele tem que entender alguns nuances de como se funciona, por exemplo, um jogo no, Na arquitetura de um Xbox E como é que funciona um jogo, por exemplo, no mobile Quais adaptações que ele tem que fazer O que é que vai bugar do lado O que é que não vai bugar Então, isso pesa bastante Então Antes de começar a A desenvolver um jogo É importante saber Quais são as limitações de cada, cada plataforma E como é que você vai Operar em cima disso né? Então é claro, hoje você é um desenvolvedor Principalmente os desenvolvedores é, Indies Eles querem é, Atingir o maior público possível né? e, Então essa é uma, é uma forma Vamos dizer assim De tentar Desenvolver no Engine E distribuir para todas as plataformas Então as empresas Também é, mudaram bastante Acho que principalmente No momento das equipes a né, mudança de tecnologia você começa a trabalhar com gráficos 3D que requerem um, uma maior quantidade de processamento e também na parte de desenvolvimento de, de renderização em 3D, por exemplo né, então, cada vez mais são contratados os artistas conseguem ter mais ferramentas para desenvolver em 3D e tentar trazer mais perto da realidade e isso acaba... É, querendo Requerendo mais é, Hardware também Um desempenho melhor do software E um desempenho melhor do hardware Então Isso fica complicado de você fazer A portabilidade De um, uma geração Por exemplo, como acontece No cyberpunk, né? você tem a geração Passada, que já está no teu limite né? Uma geração que está aí Há 7, 8 anos já no mercado E você quer lançar um jogo que funcione para ele que também funcione para um, um, um Computador de última geração Ou uma, uma Geração de videogames que está chegando agora Que está com um hardware bem mais rápido tem, Não sei quantas vezes A capacidade de processamento ou Não sei quantas vezes mais a, a capacidade de memória Então fica difícil você fazer isso É a mesma coisa De você lançar um jogo para um PC e, Cheio de funcionalidades E querer portar para um mobile, por exemplo, então você vai ter uma série de limitações, seja ela de hardware, seja ela no, de controle, né? já que você não tem, como por exemplo, você até tem. Mas fica, é diferente você jogar num no, no joystick, num no controle, e você jogar na tela do, de um de um tablet ou na tela de um, de um celular. Então complica bastante. Então é, é isso que acontece por exemplo, na, na, nessa diferença de, de gerações. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o Cyberpunk 2077, porque tentaram agradar, claro, a geração passada, né, que é uma geração que ainda vai estar tá, acho que mais algum tempo aí, recebendo suporte das duas empresas, né, mas que também quiseram esperar para fazer um jogo que também pegasse nas próximas é, plataformas. Então, é diferente. Vou dar um exemplo aqui do The Last of Us, por exemplo. Né? The Last of Us 2 deve ter mais ou menos o mesmo tipo de produção do Cyberpunk, só que é um jogo para uma plataforma só. É, uma plataforma, é um jogo para a plataforma do PlayStation 4. E eles já tinham essa herança a herança de arquitetura. Do conhecimento do Playstation 3 Eles já tinham lançado A Naughty Dog já tinha lançado um jogo Pro é, O The Last of Us 1 Pro Playstation 3 Eles aproveitaram Também fizeram a portabilidade o Playstation 4 Então isso Deu é, o know-how, conhecimento para mexer no, na, na, no hardware e ter uma maior noção De o que é que eles poderiam fazer A questão de processamento, a questão de memória A questão da, da do comportamento da luz Comportamento do som A própria jogabilidade, né, as mecânicas Então tudo isso Deu conhecimento A A Not Dog A focar apenas no Playstation 4 E a tirar o máximo Possível do hardware Tanto que isso é comum, a gente chega no final da geração A gente geralmente Vê os jogos Sendo é, Chegando no máximo tirando o máximo do, do videogame, né, o The Last of Us, ele é instalado em dois discos, por exemplo, um para instalação, outro para o jogo. Então, porque realmente ele espremeu uh, até o final né, do Playstation 4 e eles conseguiram fazer um jogo fantástico. A mesma coisa o Ghost of Tsushima, que é um, é um, um jogo exclusivo para o Playstation 4, então fica muito mais tranquilo, muito mais fácil você fazer um jogo para uma plataforma só, né? uh, diferente do Cyberpunk 2077, em que foi pensado em se fazer em plataformas diferentes e justamente porque teve essa decisão de esperar a nova a nova geração e eu acho que foi um, acabaram sendo os planos come, acabaram sendo frustrados porque eles não conseguiram lançar o jogo para a geração nova ainda, né, eles vão lançar ano que vem então uh, meio que está rodando como uma retrocompatibilidade né, do Playstation 5 em relação ao Playstation 4 e o Xbox eh, Series X e S em relação ao Xbox One né, então é, é bem mais complicado é complicado também a questão de um time ser muito grande por exemplo The Witcher que é da da mesma empresa, eles têm cerca de 250 funcionários trabalhando no jogo e eles aumentaram para 400 funcionários para fazer o, o Cyberpunk 2077. Então, tem muitos tem muito jogo com Com, com bug, né? O pessoal tá massacrando o Cyberpunk 2077, mas por exemplo, o FIFA que é um jogo de, que tem vários anos, acho que tem. Tipo, o primeiro FIFA foi lançado em 94, então temos aí 26 anos de estrada, todo ano é lançado um FIFA novo e mesmo assim o FIFA é cheio de bug. E, e é uma equipe que já tem o conhecimento, trabalha todo ano, aí já parte para a questão que a gente só tem um ano para fazer o jogo. Né? Então. Acaba também lançando Um jogo com vários bugs E bugs que nem os testadores Os próprios desenvolvedores Ou a equipe de teste Da, da, da empresa Não dá conta Realmente não dá conta Porque por exemplo você tem um jogo é, Como Cyberpunk 2077 É um jogo que tem sei lá, 30, 40, 50 horas de jogo E Isso não se for pela campanha é normal, mas se você for fazer as side quests e tudo, dizem que dá mais de 100 horas de jogo para você completar tudo, então imagina para testar quantas pessoas são necessárias para se testar 100 horas de jogo e quando se lança um pet novo, se isso não vai influenciar é, em outras modificações, em outras, em outras partes do jogo é muito complicado acho que a gente deve dar um desconto para os caras é, e é um projeto muito grande, muito ambicioso, óbvio, mas também tem que ser porque o universo do Cyberpunk é muito grande e é um universo muito cativante. E eu acho que a ansiedade de se lançar e a cobrança, né? E você vê.. O jogo já estava atrasado há ah, quase um ano. de atraso, então, a pressão muito grande dos investidores, a pressão muito grande do público. Porque esse hype do jogo poderia acabar E não é brincadeira Você faz um investimento de sei lá, meio bilhão de dólares Para desenvolver um jogo durante sete anos Com uma equipe, com muita gente E você não conseguir entregar Ou não conseguir pegar o dinheiro de volta E ter o tamanho do prejuízo né? Mas o jogo está praticamente pago Apesar que uma, uh, a empresa disse que devolveria o dinheiro das pessoas que quisessem Mas acho que as pessoas não vão Devolver, vão esperar mesmo Quem é fã vai esperar que seria muita mesquinharia E acho que é bom dar uma chance Para a empresa De devolver de devolver. <risos> Dar uma chance para a empresa Tentar corrigir os bugs Corrigir os problemas aí no, no próximo mês Ou nos próximos meses E ver o que é que vai dar E tem consciência isso Que desenvolvimento de jogos é assim isso se tornou algo muito monstruoso pela Pelo avanço da tecnologia Pela demanda das pessoas em querer sempre Algo mais bem feito, algo melhor Então Isso requer profissionais qualificados Requer um gerenciamento Muito grande de equipe E o domínio dessas pessoas Com novas tecnologias né? Então É complicado Você precisa também do suporte do, do Das empresas como a Sony, a Microsoft E a Nintendo para poder dar o suporte ao desenvolvimento, então é bastante complicado. Esses jogos é muito plataformas continuarão tendo bugs, né? principalmente se forem jogos muito grandes. Isso é normal isso vai acontecer, é humanamente possível, é, se conseguir dominar tudo e não ter bug. E para os chorões da internet, se estão achando ruim, vão tentar fazer um jogo, faz um jogo Participa de game jam Faz um curso E tenta ver O quão complicado é Se fazer um jogo Eu acho que Uma das partes de pro, da, da, Das áreas de programações Que tem mais problemas O que é o mais difícil Que você precisa pensar fora da caixa é Quando você desenvolve um jogo Então É isso Se você gostou Deixa um like aí. Hoje foi mais um bate-papo e... Falar um pouco sobre o que é está acontecendo. E... Prometo trazer mais conteúdos, assim, de mais aprofundado sobre desenvolvimento e o cenário. Como é que funciona a indústria. Esse tipo de coisa. Então, se você se interessa, manda... Compartilha aí com os amigos. Continua escutando o podcast e a gente vai batendo esse papo. E dá a tua opinião. Se é, é válido... Que a CD Projekt está fazendo Ou Se você acha não Que o jogo deveria ser lançado impecável né? É a opinião de cada um Mas É muito difícil É muito complicado E é um caminho que não tem tá volta né? Então É isso Compartilha faça seu comentário Mande um e-mail para gente Para o gmail.com e continue escutando a gente. A gente deve voltar amanhã ou depois de amanhã com mais um episódio. E é isso aí. Grande abraço, até mais.